0: Resumo da semana. Para este resumo da semana, para falar sobre o que de mais importante aconteceu na Câmara dos Deputados ao longo destes dias 25 a 29 de maio, nós estamos agora com a editora chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Olá Ana, tudo bom?
1: Oi, Márcio, tudo bem? Bom dia também para quem acompanha a gente aqui ao vivo, nesse resumo da semana, seja pela rádio, emissoras parceiras, como você colocou, também pelo YouTube, ou para quem acompanha a gente depois aqui nesse resumo em podcast e aí em qualquer momento do dia. Tudo bom?
0: Tudo certinho. Mais uma vez, nessa semana, na Raquel Macedo, a Câmara dos Deputados trabalhou bastante, tivemos muitos projetos na pauta, muitas aprovações de propostas bastante importantes, o salário mínimo, por exemplo, é uma delas, né a questão da ajuda emergencial para o setor cultural, e, além disso, a gente teve bastante embate político também na Câmara, né, Ana Raquel? Por onde começamos?
1: Pois é, Márcio, foi uma semana realmente de muitas votações, votações de projetos importantes, aí eu destaco é, dois deles é, que já vinham sendo debatidos há um tempo e, e sendo negociados, que é, um deles é esse que você colocou, de uma ajuda emergencial ao setor cultural, e o outro, a medida provisória 936, que permite a redução de jornada com redução de salário e que é aí uma complementação do governo para os trabalhadores nesse momento de pandemia. Também muito debate em plenário. Eu acho que a gente podia começar, então, Márcio, por essas aprovações pelos projetos, Sim. Depois a gente vai nas discussões políticas e nos embates que também foram destaque no plenário nessa semana e foram muito intensos, como você colocou. O, a semana a gente teve o início dela ali de votações na terça-feira, e aí vale uma, uma, uma explicação aqui bem rapidinha para quem acompanha a gente nesse resumo da semana, que houve uma decisão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e dos líderes partidários em acordo com todos eles de que as votações na Câmara durante esse período de pandemia, que elas ocorram entre terça e quinta-feira, sempre a partir ali, né, preferencialmente a partir de 1h55 da tarde. Fala isso aqui, Márcio, para quem quiser acompanhar as sessões da Câmara, da Câmara e todas essas votações. E, e agora, normalmente, às sextas-feiras à tarde, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com os líderes, decide então o que, que é a pauta da semana seguinte, para ter uma previsibilidade maior para os parlamentares, que estão trabalhando, muitos deles, ah, em, é, de casa, né, porque são sessões virtuais em decorrência da pandemia de covid-19. Bom, então, na terça-feira, a gente teve o início dessas votações por um projeto bastante importante que vinha sendo debatido há muito tempo, que é esse de socorro emergencial ao setor cultural. O setor cultural, que é, foi um dos primeiros a parar nessa pandemia de covid-19, possivelmente vai ser um dos últimos a voltar, né, Márcio? Porque ele é, necessariamente tem uma Seja no cinema, no teatro, em shows, né, apresentações artísticas, apresentações circenses, toda uma gama aí de artistas e também quem trabalha com esses artistas, porque não são somente os artistas, mas quem está ali também no chamado backstage, quem está atrás do palco, quem torna possível levar essa arte ao grande público, ao público também está sendo bastante afetado por essa crise decorrente da epidemia de Covid-19. Então, esse projeto, que é, foi apresentado pela deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, junto com umas, vários outros parlamentares de diferentes partidos, ele foi relatado pela deputada Jandira Fegali do PCP do Rio de Janeiro, e por sugestão da relatora, a deputada Jandira, é, a sugestão dela é que essa lei se ela passar pelo Senado for sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que ela se chame Lei Aldir Blanc, justamente em homenagem, em homenagem a esse grande artista brasileiro que morreu vítima da Covid-19. Então, essa, essa norma, se ela for votada e, pelo Senado e, como eu disse, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, ela prevê o seguinte, 3 bilhões de reais para estados, o Distrito Federal e municípios, distribuir então para esses artistas e por essas instituições culturais, principalmente pequenas, é, é, pequenos espaços culturais, pequenos é, teatros, que haja essa possibilidade, é, seria então 1,5 bi para estados e Distrito Federal, 1,5 bi para municípios, prevê também o pagamento de uma bolsa de 600 reais em três parcelas, exemplo do auxílio emergencial que já vem sendo pago aos informais aos trabalhadores, informais afetados pela pandemia. Então, se houver aí artistas ou pessoas ligadas à cultura que tenham sido afetadas pela pandemia, mas que por algum motivo não se enquadravam ali na, é, é, no perfil desse, primeiro, desse auxílio emergencial que já vem sendo pago, que eles, então, possam receber também um auxílio de R$ reais pago ali, três parcelas de R$ reais Há uma possibilidade também por essa proposta que empresas culturais, cooperativas, instituições culturais comunitárias possam receber ali de estados e municípios de 3 a 10 mil reais para poderem se manter nesse período tão difícil, prever também criação de linhas de crédito específicas e o, o dinheiro para poder custear esses 3 bilhões de reais vira, então, do orçamento da União e também de um superávit do Fundo Nacional de Cultura. É, essa, então, foi uma, uma proposta bastante é, discutida em plenário e que teve uma ampla... É, um amplo consenso ali, e o próprio líder do governo, o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, disse que há um compromisso da presidência da República em sancionar essa proposta, sendo ela, então, confirmada pelo Senado. Então, esse foi um uma... projeto discutido bastante importante, mas o outro é
0: uma das coisas que me chamou bastante atenção nisso, Ana, desculpa por interromper, mas claro. é que foi bastante significativo, é que as estimativas dão conta de que pelo menos metade desses é, profissionais que você comentou, os técnicos de som, de áudio, de vídeo, os produtores culturais, os divulgadores, pelo menos metade não tem carteira assinada. Então, é um setor também altamente desregulamentado, porque e muitas vezes trabalha por produção, né? não há contratos é, de trabalho assinados. Então, realmente, esse auxílio emergencial vem em boa hora né, para esses profissionais.
1: Com certeza. E, e aí, nessa questão que a gente colocou, né, mas se por algum motivo ele não se enquadrava ali para receber já o auxílio para os trabalhadores informais, agora ele tem essa possibilidade. Claro, ali algumas regrinhas para receber, por exemplo, não pode estar tá recebendo esse auxílio emergencial que o governo já está pagando, é, não pode acumular com outros benefícios lá no seu Bolsa Família, uh, também é, é, tem que ter ali comprovar que está no setor cultural há pelo menos dois anos, quer dizer, tem uma, uma série de regrinhas ali, mas é um alento para esse setor, com certeza, Márcio, é, é importante essa discussão. E, bom, e esse foi um projeto. Um outro que eu destaco aqui também, para a gente detalhar um pouquinho mais, Márcio, é a medida provisória 936, que terminou de ser votada nessa quinta-feira à noite, uh, é ela que permite que haja de jornada ou suspensão do contrato de trabalho por conta agora da pandemia de Covid-19 e permite que, então, as empresas cheguem a esses acordos com seus funcionários, mas o governo, então, entre com uma parte dessa, desse salário que foi reduzido, que né, foi é, é, teve uma redução aí que pode ser uma redução de 25%, de 50%, de 70%. Ah, então, essa medida provisória relatado pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que, inclusive, já participou de duas entrevistas sobre esse assunto aqui com a gente na Rádio Câmara e no painel eletrônico. O deputado Orlando Silva ele é, defendia que essa suplementação feita pelo governo, esse auxílio ali, que o governo, para complementar o salário desses trabalhadores que tiveram redução de, de suas jornadas e, consequentemente, redução de salários, que ela, essa complementação ela pudesse ser feita com base nos três últimos salários, tendo ali como teto três salários mínimos. Só que, durante essa discussão, no plenário, a maioria dos partidos uh, apoiou um destaque do PP, do Partido Progressista, para retomar o texto original dessa medida provisória. O texto original prevê que essa suplementação feita pelo governo ela vai ser feita com base no seguro-desemprego, e uh, né, no percentual, por exemplo, se reduziu 50% do salário, se prevê, então, pagamento 50% do seguro-desemprego. O que acontece é que, no fim das contas, vai ficar um pouquinho menor. O, né, o, o trabalhador, é, o seguro-desemprego ali tem um máximo de R$ né? Então, por exemplo, se tiver redução de 50% de salário, vai ficar em torno de R$ 906,00 essa complementação do governo. Então, vai dar uma diferençazinha, sim, o trabalhador não vai receber exatamente o que ele estava recebendo antes, mesmo com a complementação do governo, mas já é uma ajuda e já é uma complementação importante de toda forma. A maioria dos parlamentares entendeu que o impacto seria muito grande se fosse adotar a redação proposta pelo relator deputado Orlando Silva. O líder do governo, Vitor Hugo, colocou que se fosse adotada essa redação, é, seriam 22 bilhões de reais a mais de gastos para o governo. Na redação, então, original, que foi o que acabou ficando nessa votação pelo plenário da Câmara, a gente tem aí em torno de 51 bilhões de reais com essa complementação que se espera dessa complementação pelo governo. A gente lembra, então, que são percentuais diferentes, né mas há um detalhamento. Se as empresas no um acordo definirem ali para uma redução inferior a 25%, é, o governo não vai colocar a suplementação. Há uma possibilidade também de que as empresas ou os, os empregadores ah, façam uma complementação dessa complementação para que o trabalhador então tenha exatamente o salário que ele tinha antes dessa redução. E, há, pelo texto do relator deputado Mano Silva, isso ficou na votação da Câmara, essa complementação poderá ser deduzida do imposto de renda devido. Então, há ali uma série de, de regrinhas para essa medida provisória, mas, de toda forma, próprio relator Orlando Silva colocou em plenário, mas que, apesar desses destaques aprovados, o principal ali está mantido e é, sim, importante que, se, que haja uma alternativa a esses trabalhadores, que suas empresas, por conta da crise decorrente da pandemia de COVID-19, estão tendo dificuldades financeiras e que, por isso, então, estão tendo que colocar seus trabalhadores ou com uma suspensão do contrato de trabalho ou com uma redução de jornada com a proporcional redução de salário. Então, é uma possibilidade aí, e essa medida provisória 936 ainda tem que passar pelo Senado, assim como esse projeto da cultura que eu havia citado, que também foi aprovado nessa semana, é, pela Câmara.
0: Pois é, Ana, nessa. você citou essas entrevistas que a gente fez com o deputado Orlando Silva, as estimativas dele, os cálculos que ele fez na relatoria, de que quem recebe até dois salários mínimos não vai ter uma queda tão significativa do salário a depender da proporção né, em que a jornada e o salário forem reduzidos. Mas quem ganha a partir de três salários mínimos essa perda salarial vai ser um pouco maior.
1: É, ele até colocou durante o debate em plenário, né, Márcio, que ele tinha até proposto essa redução de até três salários mínimos como teto, porque, segundo ele, 89% dos trabalhadores ganham até essa faixa de três salários mínimos, trabalhadores brasileiros... Ah, mas aí houve essa tentativa dele, mas a maioria dos parlamentares então é, é, se sensibilizou por esse custo a mais de 22 bilhões de reais. E citando ali que também já há outras medidas em curso adotadas pelo governo durante essa semana na Câmara, houve vários debates econômicos sobre a pandemia, sobre as crises que o governo tem colocado, e se colocou inclusive, né, Márcio, que é o próprio pagamento do auxílio emergencial de 600 reais. Os três meses de pagamento desse, desse auxílio vão gerar um, um custo ali de cerca de 150 bilhões de reais é, para a União. Então, são muitos recursos realmente sendo colocados. E por isso, então houve esse, é, esse entendimento da maioria do Plenário da Câmara que, nesse momento, na medida provisória 936, era melhor manter esse texto original em relação a essa suplementação feita pelo governo. Exatamente. Exatamente. Eu diria de votações nessa semana, a, com maior impacto relacionados aí à Covid-19, né Márcio? mas você mesmo colocou no início aqui do nosso resumo que houve outras aprovações, e aí eu vou citá-las rapidamente, que foram outros cinco projetos aprovados, que eu acho que vale a pena a nossa citação aqui. Houve um projeto aprovado que permite uma renegociação das dívidas de micro e pequenas empresas, um pouco no mod de no molde ali da lei do contribuinte legal, então, débitos com a União vão poder ser negociados por micro e pequenas empresas condições melhores, com prazo maior para pagamento. Houve também a aprovação de um projeto que permite que, durante a suspensão das aulas, por conta da pandemia de Covid-19, que aqueles recursos, que os, a merenda escolar, ela possa ser distribuída para os pais ou responsáveis de crianças em escolas públicas, escolas confessionais, escolas filantrópicas, instituições filantrópicas ali, comunitárias, escolas comunitárias, que possa haver então, essa transferência da merenda. A gente teve a aprovação, como você disse, da medida provisória 919, que aumentou o salário mínimo para 1.045 reais. e originalmente, a gente lembra, lá no ano passado, houve uma medida provisória aumentando o salário mínimo para R$ mas depois se verificou quanto que tinha sido a inflação de 2019, se fez, então, o governo fez essa correção, deixando, então, em 1.045. Houve muitas críticas em plenário, houve tentativa de votação de emenda para que o salário mínimo tivesse um ganho real, porque com esse valor, apenas a reposição da inflação, mas a maioria também entendeu que, nesse momento de muitos gastos e de crise decorrente da pandemia, não seria o caso de se aumentar, mais o salário mínimo, porque cada aumento real do salário mínimo ele gera um impacto muito grande nas contas públicas, por conta de aposentadorias, benefícios, pensões, tudo isso. Bom, também é aprovada a medida provisória é, 920, que destina 892 milhões de reais para o socorro de vítimas das enchentes de janeiro, e ainda a medida provisória 917, que estende até. Primeiro de janeiro de 2021, o prazo para que as salas de cinema possam oferecer recursos de acessibilidade a quem tem deficiência visual e auditiva. Esse prazo, Márcio, ele se encerrava agora, em primeiro de janeiro de 2020, mas tô então, então prorrogado por essa medida provisória. Essas foram então as votações, mas como você disse, teve muito debate no plenário essa semana, né?
0: Pois é, a começar pelo pronunciamento do presidente Rodrigo Maia no início da semana, pedindo diálogo e harmonia entre os poderes, e a gente viu ao longo da semana que esse chamamento é mais do que necessário, não é, Ana Raquel?
1: Com certeza, Márcio. A gente teve a abertura da sessão de terça-feira nessa semana da Câmara com esse pronunciamento do presidente Rodrigo Maia, um pronunciamento que, como você colocou, chamou ali para a harmonia, para a independência dos poderes. Ele até colocou ali palavras fortes que, neste momento, abre aspas aqui, ele colocou que a coragem, muitas vezes, está em saber construir a paz. E, nesse pronunciamento, o presidente da Câmara ele foi muito elogiado por líderes partidários de diferentes legendas, colocando que realmente é importante essa serenidade nesse momento, a construção de diálogo, a, a, a não haver conflitos entre as instituições, entre os poderes. Isso foi colocado na terça, Márcio, mas logo no dia seguinte a gente teve é, uma ebulição e um cenário ali político aqui em Brasília entrando ali em, em muitos debates, porque houve primeiro uma operação da Polícia Federal é, de combate a fraudes e corrupção e contratos possivelmente fraudulentos na compra de materiais para enfrentamento da Covid-19 nos estados, e teve, inclusive, agentes da Polícia Federal no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, o palácio do governador Wilson Witz, ou não, a residência oficial do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witz, e aí ele colocando ali que seria uma perseguição política para ele está se opondo ao governo federal, ao governo do presidente Jair Bolsonaro, e muita gente colocando que não, que era uma operação que vinha sendo investigada há muito tempo, de denúncias de corrupção, nessa aquisição de produtos e no caso do Rio de Janeiro ali a denúncia envolve a construção de hospitais de campanha houve até ali é, uma colocação de que alguns parlamentares como por exemplo a deputada Carla Zambelli que por ter citado numa entrevista a uma rádio é, que haveria é, uma operação um Covidão contra governadores e alguns parlamentares estão no dia seguinte colocaram como se ela tivesse informações privilegiadas ela nega negou isso em diferentes entrevistas no dia seguinte a essa operação de co contra a corrupção, é, que atingiu muitos governos, a gente teve uma outra operação da Polícia Federal, dessa vez autorizada é, pelo Supremo Tribunal Federal, no inquérito que o próprio Supremo investiga das fake news, cujo relator é o ministro Alexandre de Moraes. Essa operação, então, da, é, que tratou é, dessa questão ali na quarta-feira da, das fake news e que colocou ali como alvo alguns blogueiros Uh, empresários e alguns parlamentares que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, houve muito debate colocando ali que o Supremo estaria extrapolando as suas competências, que estaria contra a liberdade de expressão. Por outro lado, é, há também quem diga que o, o ministro Alexandre de Moraes está indo numa linha de combate às fake news e do chamado gabinete do ódio que existiria, que até a CPMI das fake news, que atua aqui no Congresso, fez ouvi, ouviu depoimentos da deputada Joyce Rasmo, do deputado Alexandre Frota e de outros falando que existia um gabinete do ódio no Palácio é, do Planalto para que houvesse ali a divulgação de conteúdos para perseguição de adversários políticos. Tudo isso deu uma certa ebulição aqui em Brasília, em muitos debates de um lado e de outro parlamentares que é, foram que vão ser chamados a prestar depoimento no supremo nesse inquérito. É, colocando ali como um ataque à liberdade de expressão, de que não vai aceitar isso, e culminou, então, como você mesmo disse, Márcio, na declaração do deputado Eduardo Bolsonaro, falando que não era mais uma questão é, de se si haver uma, uma intervenção ali, mas de quando, e depois do próprio presidente Jair Bolsonaro, pai do deputado Eduardo, é, colocando também ali que ordens absurdas não devem ser cumpridas. Então, ficou ali aquela situação realmente e parlamentares de diferentes, países, de diferentes partidos colocando isso no plenário de que é, tem que haver um respeito às instituições. O próprio presidente Rodrigo Maia também voltou a afirmar isso na necessidade de se respeitar decisão judicial, de se respeitar as instituições. Ele voltou a dizer ali que todos esses inquéritos, inquéritos seja o que atingiu, por exemplo, o governador do Rio Wilson Witzel, foi autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça, que a outra operação da Polícia Federal em relação às fake news também autorizada pelo Supremo Tribunal Federal que é preciso seguir, sim, decisões judiciais. E o presidente Rodrigo Maia, colocando ali, citou até a necessidade, segundo ele, de se haver uma punição maior. As plataformas de divulgação de fake news, ele citou, inclusive, legislações que existem em outros países, como na Alemanha, para que as plataformas também sejam punidas e sejam responsabilizadas por esse conteúdo que elas colocam no ar. É algo que a gente acompanha aqui em Brasília e que é, pode ser que continue repercutindo a depender das declarações aí de cada líder político, inclusive do próprio presidente Jair Bolsonaro. Né?
0: É, e como uma espécie de cereja no bolo dessa movimentação, dessa ebulição política, como você falou, o ministro Barroso, né, novo presidente do TSE, ainda antecipou que, nas próximas três semanas, deve pautar as ações que pedem a cassação da chapa Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão, né, como mais um componente político nessa briga.
1: Com toda certeza. E há quem diga como as investigações de fake news do Supremo Tribunal Federal que se iniciam ali em 2018, já no, durante o processo eleitoral de 2018, houve até quem é, é, dissesse aí, que colocou também, né Márcio, que essa investigação sobre fake news pode é, ter ali uma repercussão nessa outra investigação sobre a chapa de campanha, o que a gente vai observar nos próximos dias. Houve ali um debate muito grande sobre o que, que é, o que, que não é liberdade de expressão, até onde vai a liberdade de expressão a, e onde começa também a questão de ataque à honra e de perseguições a honra das pessoas é um debate que voltou com muita força, que a gente vinha acompanhando nas audiências da CPMI e das fake news, e que agora voltou com muita força por conta até dessa operação dessa semana da Polícia Federal, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, por conta do inquérito lá relacionado às fake news, que a gente lembra foi aberto por conta de ameaças e, e, e é, declarações contra os ministros do Supremo Tribunal Federal.
0: É O que, aliás, continuou ao longo da semana, né? isso não parou. Muito bem, Ana Raquel Macedo, jornalista, editora-chefe da Rádio Câmara, trouxe para a gente um panorama do que de mais importante aconteceu na Câmara dos Deputados ao longo desta semana. Ana, obrigado pelas informações, bom final de semana, na próxima semana a gente conversa de novo, enquanto isso, todos nós né, vamos cuidar dos nossos entes queridos nesta pandemia. Obrigado, Ana.
1: Obrigada, Márcio. Lembrando bem rapidinho, ainda teve sanção nessa semana do projeto de socorro a estados e municípios, com alguns vetos, como, por exemplo, é, impedindo o reajuste de servidores públicos até 2022. Mas aí fica para uma, para quem quiser ver um pouquinho mais, acompanhar, como eu sempre falo, é né, bom acompanhar, né, Márcio, em câmara.leg.br, também na rádio.câmara.leg.br, os nossos podcasts, as nossas reportagens, tem tudo ali de destaque na semana na Câmara dos Deputados. Obrigada, Márcio, bom fim de semana e também para quem acompanha a gente nesse resumo da semana.